0: MES DE PREPARACIÓN PARA LA CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ, CON EL PADRE SANTIAGO ARELLANO Muy queridos oyentes, dentro de 22 días nos consagraremos a San José. Qué alegría saber que al unirnos a él nos unimos de un modo especial también a la Santísima Virgen María, su esposa, y junto con ellos podemos ser más perfectamente consagrados al corazón de Cristo. Vamos a meditar hoy el camino de José y María hacia Belén. Como dice San Ignacio de Loyola, es bueno verles primero en Nazaret, luego en el camino y luego en Belén. Contemplamos primero en Nazaret a María, que es la esclava del Señor, Ancila Domini, la que acepta la mujer del Fiat, del ágase y lo hace con alegría. Es la mujer del Magnificat. Ella está embarazada de nueve meses del niño Dios. Eh, ella sabe que... Está en sus entrañas, lo siente, lo nota y es la custodia que trae a Dios escondido. Como escondido está tras los velos blancos de la apariencia, de pan, misterio de fe. Dios se deja traer y se deja llevar como en la Eucaristía. Y también contemplamos a José, el hombre justo que entiende y protege a María, educado por los ojos puros de María, Ambos están con actitud de abandono confiado. Sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén y ellos están en Nazaret con todos los preparativos. San José prepararía la cuna, María las ropitas para el niño, etc. Entonces es cuando leemos en el Evangelio de San Lucas. Ahora bien, sucedió que en aquellos días salió un edicto del emperador Augusto que se fueran a empadronarse de todo el orbe. Este fue el primer empadronamiento durante el mandato de Quirino en Siria y todos se encaminaban para empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por su parte, subió desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa, o sea, del linaje de David, para hacerse empadronar con María, su esposa, esto que estaba en cinta. Tiene que dirigirse a Belén. Ya han encontrado el motivo del que la providencia se ha servido. Hay un decreto del emperador hecho por vanidad, sí, que les hace caminar más de 120 kilómetros por aquellos caminos con peligro de salteadores y fieras. La actitud de José y María no es de queja, es de obediencia a la voluntad de Dios. Abandonan todo preparativo. Como dice San Juan de la Cruz, ellos viven ese olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y a estarse amando al amado. Y resulta que, como dice San Ignacio, nosotros tenemos que entrar ahí como un esclavito indigno o una pobre ancila sirvienta. Les quiero acompañar tratando de no estorbar su contemplación con silencio y reverencia. Quiero servirles. Dice la beata mística Ana Catalina Emerich que en el camino hacia Belén también sufrieron muchos desprecios. Hoy he visto, dice ella a los viajeros que eran rechazados en varias casas, seguían un sendero más uniforme, la virgen desmontaba a ratos siguiendo a pie algunos trechos, a menudo se detenían en lugares apropiados para tomar alimento, llevaban panecillos y una bebida que refresca y fortalece, recogían vallas y frutas de los árboles y arbustos en los cuales más expuestos al sol. La primera diligencia de José cuando llegaban a un lugar era buscar un sitio donde María pudiese sentarse y descansar cómodamente. Era de noche cuando llegaron a una casa aislada. José llamó y pidió hospitalidad, pero el dueño de la casa no quiso abrir. José le explicó la situación de María, diciendo que no estaba en condición de seguir su camino, y agregando que no pedía hospedaje gratis. Todo fue inútil. Aquel hombre duro y grosero respondió que su casa no era una posada, que lo dejaran tranquilo, que no golpeasen a la puerta. Ni siquiera abrió la puerta para hablar, sino que dio su respuesta desde el interior. Y ahí, ahí dice San Ignacio que podemos mirar y considerar lo que hacen, así es como el caminar y trabajar para que el Señor nazca en suma pobreza, y al fin de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en cruz, y todo esto por mí, después reflexionando, sacar algún provecho espiritual. Bueno, pues si llegamos a Belén, y dice el Evangelio, y resultó que cuando ellos estaban allí, para ellos no había sitio en la posada. Podemos imaginar a José, como dice Ana Catalina Emmerich. María se quedó tranquila junto al asno, al comienzo de una calle, mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Había muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado a otro. José volvió junto a María diciéndole que no era posible encontrar alojamiento, que debían penetrar más adentro de la ciudad. Caminaban llevando José el asno del cabestro y María iba a su lado. Cuando llegaron a la entrada de otra calle, María permaneció junto al asno. José volvió lleno de tristeza al lado de María. Esto se repitió varias veces. José llegaba lleno de tristeza, pues no había podido encontrar posada ni refugio. Los amigos de quienes había hablado a María apenas si sí lo reconocían. José lloró y María lo consoló con dulces palabras al fin volvió José tan conturbado que apenas se atrevía a acercarse a María le dijo que había buscado inútilmente pero que conocía un lugar fuera de la ciudad donde los pastores solían reunirse cuando iban a Belén con sus rebaños que allí podrían encontrar siquiera un abrigo José conocía aquel lugar desde su juventud así prepara Dios a José y a María para el éxtasis del nacimiento con total desprendimiento de todo humillación y abandono. Quizá María, al ver la pobreza del portal y la humillación de la soledad, seguramente dijo Oh pobreza. Esto es lo que buscaba mi hijo con tanto hacerme abandonar, renunciar, humillarme. Me ha quitado todo para que mi único tesoro sea él. Y dirigiéndose a su bebé en sus entrañas, quizá le dijo Nace, niño divino, hijo querido, nace, que vas a encontrarme entera y solo para ti. «Mis ojos para mirarte, mis manos para abrazarte, mis labios para besarte, mi corazón para amarte». San José lo pasó muy mal para ir a Belén. Por eso se compadece cuando alguien tiene necesidad para ponerse en camino. Por ejemplo, una comunidad religiosa de Estados Unidos necesitaba un coche para servicio de los más pobres y de la evangelización. Y dicen ellas, «Nosotras habíamos colocado junto a la estatua de San José». En el vestíbulo de entrada la foto de un pequeño coche con una nota explicativa de nuestra necesidad. Llegó marzo sin traer respuesta, pero el miércoles de la última semana un señor llamó por teléfono diciendo que quería regalarnos un coche. Preguntaba si una hermana podría acompañarlo al comercio a fin de traérselo a su convento. Cuando el vendedor presentó el coche en cuestión era exactamente el modelo representado en la foto, un pequeño for azul oscuro. Ofrecieron enseguida una misa en acción de gracias a San José por concederles exactamente lo que necesitaban y pedían. Meditemos hoy, queridos oyentes, en este matrimonio santo entre María y José, que se hacen peregrinos de la voluntad de Dios, que no se instalan en su comodidad, sino que se ponen en marcha para llevar a cabo los planes de Dios. Pidamos en un momento de oración y con el rezo del Santo Rosario que nos conceda a nosotros también ser peregrinos en este mundo, ni instalados y paralizados, ni vagabundos sin saber nuestra meta. Pedimos también la gracia que solicitamos para este mes. San José, Esposo de la Virgen María, Padre y Custodio de la Sagrada Familia, Celestial Patriarca del Pueblo de Dios, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos vosotros, queridos oyentes, y hasta mañana, si Dios quiere.